0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с примерит редколлегией Материалы отобраны экспертами-редколлегией, а авторы текстов вошли в список претендентов на ее
1: получение. Меня зовут Олеся Герсименко, я спецкор BBC. Меня зовут Настя Лотерева и я тоже спецкор BBC. А сегодня мы слушаем и обсуждаем текст, который вышел в издании «Новая вкладка». Он называется «Сколько ты спасешь застывшим?». И это очень, знаешь, простой подзак, который выглядит как репортаж с ветхой подстанции «Скорый в Новосибирске». Мы в этом подкасте последние 7 месяцев, конечно же, как и все медиаполя, постоянно слушаем, обсуждаем, да и сами, как авторы, пишем тексты бесконечно про войну. И, конечно, там самая важная тема, тема, которая очень громко звучит, только от этого ветхие подстанции скорой помощи в Новосибирске ненавеют. Ненавеют.
0: Ненавеют. Довольно живой текст с разноголосиц и врачей, и сотрудников скорой, которые постепенно с каждым абзацем все больше рассказывают каких-то вообще совершенно непотребных деталей о том, в какой обстановке им приходится работать.
1: Особенно, конечно, хорошо, что эти детали воспринимаются и героями, да, в общем-то, и нами, читателями, как абсолютно обыденность.
0: На фоне, опять же, двух годов пандемии в Москве этих, на фоне новых вылизанных клиник столичных, которые, правда, есть очень крутые, и на фоне там докторов, развивающихся в белоснежных халатах, полностью стерильных, да, потому что там заразиться нельзя, эту одежду сжигают, там тут же перерабатывают. И тут ты такой, а? Умовальничек во дворе туалет на улице, горячей воды нет, а мы скорые, а вот тут кровь оттерли. Сейчас поймем к следующему пациенту. Не будем дальше спойлерить еще всякие душераздирающие. Я
1: все-таки хочу еще добавить хайповый прием, который выглядит как, что мы вспоминаем не только про московские клиники, действительно часто великолепные, но и про стоимость ракеты Калибр, каждый раз выпускаемая, которая там стоит примерно как 100 подстанцев. А это, Анастасия, не пересекающиеся между собой бюджеты.
0: Понимаешь, нельзя взять триллион из оборонки и положить триллион
1: в здравоохранение. Усталым, спокойным тоном объясняет нам чиновника с Департамента здравоохранения Новосибирской области. Слушайте, спойлеры действительно не будем. Текст прочитает Левтин Пугач. А написала этот текст Лидия Лабынцева. И мы попозже с ней поговорим, когда текст послушаем. «Мне вот интересно, а в Москве как скорые живут?»
2: Наталья ополаскивает кружки в эмулированном тазике и, переворачивая дном вверх, ставит их на небольшой стол. Наталье больше пятидесяти лет. Она работает медицинской санитаркой и сейчас наводит порядок после ночной смены на Матвеевской подстанции в Новосибирске. «Мне рассказывали, что они могут, если машина сломалась, сразу на станцию обслуживания вести, и все. Говорит водитель скорой помощи первомайской бригады. А вы картонку на землю постелили и полезли? Обращается к водителю Наталья. Да, отвечает он, чтобы не терять смену. И запчасти покупаем сами, чтобы это все быстрее сделать, чтобы не ждать. На часах восемь пятнадцать утра. Время пересменки, поэтому двор заставлен машинами скорой помощи. На станцию приносят ребенка без сознания после судорог. Его должны посадить в машину реанимации, единственную желтую. Она стоит в дальнем углу двора, и чтобы ее выгнать на дорогу, все остальные машины перед ней должны разъехаться и пропустить реанимобиль. Это занимает три минуты. До переезда первомайских медиков во дворе стояло две, максимум три машины, работавших здесь бригад. Каждая из машин могла выехать с территории без препятствий. Шесть габаритных автомобилей, которые сейчас на стоянке, не помещаются во дворе. Первомайские бригады обслуживают второй по величине район Новосибирска. В их же зоне ответственности часть федеральной трассы. Медики и водители выезжают на аварии, передозировки, несчастные случаи, к людям с лихорадкой и давлением, подозрением на инсульт. Любыми проблемами, о которых сообщают по номеру 112. Во время третьей волны коронавируса в 2021 году журналисты НГС делали репортаж, чтобы показать, в каких условиях работают врачи. Матвеевскую подстанцию, где сейчас работают бригады Первомайского района, в публикации назвали самой ветхой подстанцией города. А общественница Дарья Макарова сравнивала ее с Первомайской на улице Эйхе, той самой, откуда бригады переселились. «Вот подстанция на Эйхе, там просто ужас», — рассказывала Макарова. «Даже если сравнивать с Матвеевской, там миленько, уютненько. Ощущение, будто приехал к бабушке в деревню». А вот на Эйхе фельдшеры делят одно помещение с гаражом Део. Но именно гараж с особым теплом вспоминают фельдшеры, водители и санитарные работницы первомайской подстанции в новых условиях. Или скорее вспоминают тепло, которое там было». Гараж был отапливаемым, а из шланга текла горячая вода. Вода, по словам Натальи, санитарной работницы из бригады переселенцев, на скорой помощи должна литься рекой. Женщина называет себя работником тыла и рассказывает, что ей приходится мыть каталки, кабину скорой, оборудование в ней, а также предметы быта на самой станции руками в ледяной воде. На той неделе машина приехала после вызова с черепно-мозговой травмой внутри все в крови. вообще все полы и каталка стены вспоминает Наталья. Естественно сами доктора кинулись мне помогать, потому что если бы все высохло, потом не ототрёшь. Ведрами столько воды не наносить, попытались подключить шланг к скважине. Водичка просто пись-пись. на каталку шланг положили, а на поверхность смачивает не более. Поскольку напор воды в скважине не позволяет нормально пользоваться шлангом, Воду чаще всего набирают в большую садовую бочку. Оттуда ее черпают ведрами. Никаких систем нагревания воды при этом нет, что противоречит требованиям СанПин. Туалет у медиков, деревянное сооружение с дыркой в полу находится на улице. Умывальник тоже. В одноэтажном деревянном здании ни разу не проводили капитального ремонта. По словам одной из сотрудниц, которая работает на Матвеевской подстанции уже почти 30 лет. Из последних изменений в здании – это проведенное отопление. До этого стояла печка. Минздрав не ответил на запросы переселения первомайских бригад на Матвеевскую подстанцию. В обращении журналисты интересовались, не нарушают ли такие условия работы трудовые права сотрудников бригад и нормы санитарно-бытового обслуживания. Состояние подстанции скорой помощи в Новосибирске уже беспокоило депутатов и общественных деятелей. Год назад депутат Новосибирского ЗАГС Сергей Левшенков от партии «Новые люди» обращался к региональному министру здравоохранения Константину Хальзову с требованием привести Матвеевскую подстанцию скорой помощи в порядок. Партия, в которой состоит Левшенков, обещала держать ситуацию под контролем и заявила о готовности подключиться к работе по модернизации подстанции в Матвеевке. По информации от Левшенкова, в бюджете заложены деньги на проектирование новой подстанции. Однако о ее строительстве можно будет говорить не раньше февраля 2023 года. Цитата выше, это депутат Сергей Левшенков приезжал на Матвеевскую подстанцию в марте 2021 года. «Такое состояние объекта здравоохранения недопустимо», – отзывался он на станции. «Ни о каком надлежащем санитарном состоянии помещений, соблюдении условий труда медицинских работников здесь и говорить не приходится». Когда приезжал депутат, на подстанции находились только бригады Матвеевского района. В среднем на смене работали по 4-6 человек. После того, как к ним присоединились коллеги из соседнего Первомайского района, количество работников резко увеличилось, до 15 человек и больше. В зонах для отдыха и обеда, уголок с кухонным столом и несколько кроватей, не хватает места для всех. Бригадам Первомайской скорой часто приходилось отдыхать на каталках в машинах. Считается, что врачи скорой помощи во время дежурства работают без права на сон. Смена – это 24 или 12 часов. В конце каждого месяца сотрудники получают квитки об оплате, где рассчитывается их зарплата согласно бальной системе. Баллы умножаются на каждый отработанный час. По словам фельдшера Ксении, в случае, когда сотрудник выбирает 12-часовую смену, надбавки к зарплате сильно сокращаются. «Мы имеем право хотя бы просто лечь и вытянуть ноги», рассказывает фельдшер первомайской бригады 38-летняя Ксения. Она работает на скорой 18 лет. Ей нравится эта работа и ее специфика – экстренная помощь людям. Она уверена, что спасает жизни не только успешная реанимация, но и своевременная госпитализация и правильный диагноз. И таких спасенных жизней за ее плечами, по оценке медика, уже несколько сотен. В новых условиях, считает Ксения, перенести дежурство становится гораздо тяжелее. Например, во время пересменки каждый врач обязан проверить укомплектованность своих медицинских сумок. Внутри должно быть около сотни препаратов для спасения жизни в экстренных ситуациях. Средства против аллергических реакций, обезболивающие, антидоты, инсулин, стимуляторы дыхания, а еще бинты, шприцы, зажимы, жгуты и катетеры – во время пересменки в небольшом деревянном домике атмосфера больше похожа на сцены в фильме «Один дома», когда многодетная семья МакАлистеров собирается на самолет. Врачи в таких условиях тщательно ведут подотчетность своей сумки, но в суматохе необходимо прикладывать больше усилий, чтобы сконцентрироваться. «Если ты холодный, голодный и элементарно не отдохнувший, как ты можешь оказывать помощь пациентам как следует?» «Это рано или поздно сказывается?» – говорит Ксения. Мы, конечно, держим себя в руках, но на мир смотрится уже как-то иначе совсем. Если во всем этом кипише на пересменке забыл доложить себе что-то в сумку, то тебе потом отвечать. Человеческий фактор. Да, мы согласны, что мы без права на сон, мы будем работать. Но есть же потребности в элементарной гигиене. Тут же работают девушки, одни бывают разные. Как им справляться? В этом туалете с дыркой в полу. Многие из фельдшеров советуют посетить их туалет. Это, уверенно, они заменит любой их комментарий. Мы узнали о ситуации с переселением бригад скорой помощи от сотрудников районной поликлиники. Там заметили, что работники одной и той же бригады стали часто открывать больничные. Во время приема заболевшие врачи рассказывали участковым об условиях своей работы. Одна сотрудница скорой, по рассказам ее коллег из бригады, прилегла ночью на каталке в машине. Поскольку станция не оборудована гаражом, автомобиль стоял во дворе – за несколько часов, которые выдались свободными от вызовов, машина остыла, девушка простудилась. По словам Ксении, в непрогретой машине опасно не только отдыхать, но и просто садиться в нее сразу же после того, как выйдешь из теплого помещения. Мы, конечно, людей будем лечить, спасать, но тем не менее о себе тоже надо думать. Сколько ты спасешь застывшим? Ладно, больничным обойдется, но это же грозит реальной инвалидностью, говорит Ксения. Когда мы разговариваем, на улице чуть выше трех градусов. Большая влажность и туман. В Новосибирске прошел сезон дождей. В середине августа холодных ночей становится гораздо больше, чем тех, что можно провести на улице. В здании самой станции журналистам и другим посторонним людям находиться запрещено. Погреться разрешают в кибитке. Так шутливо водители называют бытовку. Металлический контейнер, похожий на строительный вагончик. Кибитка тут появилась через неделю после подселения Первомайской бригады к Матвеевской. Ее пригнал Медтранс для отдыха и сна первомайских водителей. Это учреждение в Новосибирске обеспечивает транспортом скорые и поликлиники города. Оно же нанимает водителей. Как у гастарбайтеров, с этими словами дверь кибитки открывается. Внутри несколько кроватей, небольшой столик на троих-четверых человек, вешалка, коробки и большая бутылка воды для кулера – «Недавно начали использовать обогреватель. Он меня пугает. Один из водителей показывает на старенький спиральный обогреватель. Тут в соседнем районе недавно у строителей в таком же вагончике обогреватель загорелся, пока они спали. Все полыхнуло. Трое успели выбежать, один заживо сгорел. Мы к ним на вызов приезжали. Так я лучше под одеялами погреюсь, ну его». Санитарная работница Наталья заканчивает ополаскивать кружки и собирается уносить тазик. На минуту она останавливается и смотрит на стол с кружками. «Я думала, что к этому уже никогда не вернусь», — произносит она. Позже выясняется, что Наталья своими силами привела в порядок столетний дом, в котором живет сейчас. «В первую очередь я сделала туалет теплый, провела воду, потому что без этого никак». «Я думала, к такому способу мытья посуды я уже никогда не вернусь. Строила, строила, а все, стою над тазиком», рассказывает Наталья и просит водителей помочь налить ей воды из 19-литровой емкости для кулера. В бытовке надо помыть пол. Через несколько часов Наталья уйдет со смены, поэтому все нужно привести в порядок для следующих бригад.
0: Давай позвоним автору и спросим, все... Еще холодной водой моют полы на станции? Или что-то изменилось?
1: что то даже не сомневаюсь, набираю. Привет, Лида. Привет, Лида. Привет. Послушали твой текст о врачах,
0: которые работают на ветхой подстанции. Скажи, пожалуйста, ты первый раз писала репортажи про медиков?
3: Да, в первый раз писала репортаж социально.
0: А как узнала вот именно об этом сюжете?
3: Мне сообщили знакомые, родственники, они работают врачами, и врачи любят, ну, пожаловаться на то, что происходит у них сейчас на работе. И вот так я узнала об истории, что к ним в поликлинику обращаются врачи, их коллеги, и ну, они рассказывают о условиях своей работы, и они жаловались, что вот простывают на работе, что приходится ночевать в машине, и повально из одной и той же бригады в одну неделю начали обращаться с простудами, застывшие, вот все.
0: Когда все только учились писать пандемию о медиках, как раз вот один из фокусов, не написанных, один из углов был о том, как сами медики перенесут пандемию, не в смысле, как часто они будут болеть ковидом, а насколько увеличится заболеваемость обычными простудами, какие-то недуги вылезут из-за перенагрузки, и там из-за сложных условий работы. А тут оказалось, что не нужна никакая пандемия, никакие красные зоны, а достаточно работать в обычной пункте скорой помощи в одной из областей России. А вы когда туда приехали, как они вас встретили? Охотно рассказывали?
3: Сначала они, конечно, от меня шарахались немного. Потом уже, когда меня проводили вот в эту кибитку, в вагончик, mm -hmm. они по одному начали заходить, то есть приезжать с вызова и заходить тайком от своего руководства, mm -hmm. забегать вот в эту кибитку, садиться и начинать рассказывать. Mm -hmm. У них еще вот такое, такое расписание, что они вот буквально там пять минут постоят, что-нибудь рассказывают толпой. Я была этому удивлена. Сначала боялась, что никто с ним разговаривать не захочет, но нет.
0: Не, ну с ними творится, конечно, вопиющая несправедливость, на мой взгляд. А кто-нибудь как-то сравнивал вот эту свою работу с ковидными временами? То есть кто-то из них там работал как скоро для заболевших коронавирусом? Не знаю, были у них тогда надбавки какие-то? Или этот пункт так и вот и оставался?
3: Да, был случай, медсестра, она проработала год в красной зоне, она вспоминала, когда только началась пандемия, вот, знаете, кофейни всякие предлагали сладости врачам, собирали бесплатно, да? Да, вот, да, вот бесплатно вот эти все акции, а, все говорили там врачи-герои, и вот она тоже с такой грустью вспоминала, что почему в тот момент, буквально вот месяц этого ажиотажа какого-то был, и, и фрукты вам, и чай горячий, и все что угодно. А потом пандемия продолжалась и продолжалась, волны шли одна за одной, а больше такой реакции не было. Вспоминаются все эти
1: билборды бесконечные про врачей героев и про то, что наши новые герои, и как бы все это как-то затерлось. Да, но очень
0: похоже на то, что происходит с войной. Неважно, кого на чьей стране там люди считают героями, тоже к ней привыкают и уже не обращают внимания. А чего не включили в текст вот это ее воспоминания о красной зоне и сладостях, мне кажется, очень. Она
3: потом сказала, что вообще не хочет. А, ее
0: не было вообще в тексте самой?
3: Да, да? ее в тексте не было. Она сказала, что она рассказывает для меня. Ну, Понятно. она так сказала, что ей не свойственно жаловаться, она бы не, она бы не хотела, чтобы люди подумали о том, что вот э, врачи только жалуются, жалуются. Действительно,
0: зачем жаловаться? Ты сидишь без горячей воды в сарае, отмываешь от рвоты и крови машину, чтобы в ней поспать 10 минут. Ну, типа, зачем жаловаться? Русский человек не жалуется, значит, неправильно соседи поймут. А была ли какая-то реакция после статьи? Они вообще видели ее, показали им?
3: Да, а девушка, с которой я в основном списывалась, сказала, что всем ее коллегам понравилась статья. К сожалению, сама эта девушка уволилась. Она не стерпела эти условия. Это вот фельдшер Ксения. И куда пошла работать? Поближе к дому, в, тоже на станцию скорой, но поближе к своему дому. Более благоустроено, еще, видимо. Да, да, там, там все получше. И ну, она сказала, что им понравилось, как... Их представили в статье.
0: А какое-то, ну, не знаю, ничего у них не изменилось? То есть сколько уже, недели? Нет, да?
3: ничего не изменилось. Нам Минздрав прислал ответ вчера буквально. Ну, мы спрашивали у Минздрава, соответствуют ли эти условия всяким требованиям там, Трудового кодекса с СанПИНом конечно же они сказали, что все соответствует. Там была такая строчка, что вот по требованиям э, э, Санпина умывальник должен стоять. Вот он у нас стоит, и он даже э, оснащен жидким мылом. Я читаю, думаю, а, а зачем, зачем? же это жидкое мыло нужно будет? Если воды оно нет, замерзнет. Да, там есть, но холодная. Холодная, да. И у нас уже
0: на улице минус. Ну да, и сейчас это все замерзнет, да, правда. Да жидкая и Ну И потом я, кстати, все равно вот я прицепилась тоже к этим санпинам. Неужели на подстанции Санпин, по санпинам достаточно холодной воды? Это же тоже вопрос э, санитарии. Э, неужели холодная вода
1: достаточно, чтобы там промывать? Отвечает как департамент здравоохранения Новосибирской области. Да 100, 100, 100. и жидкое мыло вам
0: дали. Да. Что еще хотите? Жидкое было. А, странно, да, действительно. А кто-то, вот вы говорите, что фельдшер ушла последняя, а кто-то еще из команды собирался, не знаю, там, бросать профессию, уходить? Или Нет, я
3: процент. не слышала, чтобы кто-то еще уходил. Сейчас работают все, да? Да, так, так и работают, и также работают 15-16 человек на смене, хотя домик рассчитан на... 56.
0: Знаете, что в тексте мне не хватило? Вот у вас там хорошо начинается, что привозят ребенка, да, и в момент, когда реанимация дорога каждая секунда, и, ну, и, и тупо из-за этого быта, плохо организованного, да, они теряют там, сколько-то, 30 секунд или там, несколько минут. А, но вот вообще какой-то реакции заболевших пациентов, которые там оказываются. То есть, понятно, что их в основном везут в больницу, да, туда мало кого привозят из э, заболевших. Или все таки как путь, вот если кто-то вызывает в Новосибирске скорую этой, из этой подстанции, она же везет его в больницу, да, на подстанцию они почти никак не заезжают. Да,
3: эта станция, она, ну, то есть, на этой станции пациенты не появляются вообще, даже проездом, а того ребенка на руках принесли родители.
0: А, то есть, они просто не донесли до больницы, а принесли да? они не стали, ближайшим они не они, да?
3: они просто приехали сразу а, на станцию
0: то есть э, пациенты не видят, в какой, в какой обстановке работают Я спасатели. Видят. Я просто потому, что часто же, да, вот эти все истории, «Ой, к нам приехала скорая, они злые, тут на меня наорал, тут сказал там, с чего вы хотите». А я просто подумала, вот если бы они видели, в каких они условиях работают, наверное, бы вопрос стал поменьше, что там скоро и ну, можешь нагрузиться. Что
1: там минус, да, ты сидишь такой в минусе все 40 минут своего отдыха за. Да, смену. потом едешь в квартиру, а там тебя там вызвали из-за поднявшейся температуры до 38 градусов. Я бы думаю, тоже нахамила. Слушай, Лида, а почему, как ты думаешь, они продолжают там работать? Ну вот, одна фельдшер ушла. Но, в принципе, там, наверное, это какие-то там. Опять же, частные клиники, еще куда-то можно уйти. Почему они продолжают?
3: Я задаюсь этим же вопросом, потому что у меня семья медиков, и <laughs> я даже не знаю, это... Наверное, какое-то есть призвание. Я даже не представляю, как они вот после того, после того, как могут нажаловаться на всех, когда рассказывают о случаях, знаете, вызывают машину и не открывают домофон, то есть не блокируют дверь, даже если знают, что у них в квартире не работает домофон, а двери никак не заботятся о том, чтобы к ним врач попал. Mm -hmm. вот, в общем, с таким отношением к их профессии, когда люди относятся, будто бы к услуге, а не к помощи они все равно почему-то продолжают оставаться, а ответа почему у меня нету. Ну, у меня есть
0: предположение только аккуратное, что, когда я только тоже разговаривала, именно с вот, реаниматологами и врачами, которые работают на скорой, это во многом такая как бы мания и адреналин. То есть это такой аспект медицинской работы, который сложно повторить там, в спокойной частной клинике или там где-то еще очень многие подсаживаются именно это ощущение. Но опять же, это же не целый день, да, ты спасаешь жизни, там, не знаю, делаешь прямой массаж на открытой ране сердца, Но есть же другие подстанции, я не думаю, что Настя спрашивала об отказе от призвания. Тут точно, наверное, сложно сделать. А можно перейти на что-то более,
1: да, комфортабельное. Просто почему люди это терпят? С другой стороны, говорит человек с профессией журналист в 2022 ну, году. ладно,
0: слушай, у тебя есть горячая вода. У меня есть горячая вода без вопросов, да. на работе. И мыла тоже много. Даже санитайзер стоит. Это пока. Ну, в общем, да. Просто в описанном Лидой тексте, там в описанной Лидой ситуации там совсем прям такая жесть, ну вот бытовая, что называется, не только психологический
3: аспект. Наверное, у них еще есть вот это какое-то хорошее чувство после вызова. Ты, ну, Было да, как-то да. заметно по, ну, вот, по их поведению, как они напряженно уезжают на вызов, и когда они возвращаются, они как-то смеются. Что, ну, ну, помогли. Ну, да? сразу, а? Пом
0: помогли. Ну, то есть это как раз тот самый адреналин, да, и когда ты получаешь да. удовольствие от от того, что спас.
1: Ну, когда ты сделал действительно что-то важное, несмотря на отсутствие воды, все-таки.
0: А, Лида, вы там упоминали, что обращали внимание на эту разруху, там и чиновники вроде приезжали, и прокуратура приходила, да, или кто-то писал в прокуратуре, не помню, как именно в тексте. Это все застряло сейчас? Никакого хода нет этим проверкам?
3: Это все застряло. А уже года четыре ну, я находила самую старую публикацию о этой же станции от э, уполномоченного по правам человека, она приезжала 3 или 4 года назад, а сейчас говорят, что только финансирование выделится не раньше 2023 года, конца зимы, и уже, возможно, будет какой-то разговор о строительстве новой станции. При этом ни в Минздраве, а ни в Метрансе нам тоже не дали ответ о том, что будет происходить до этого времени. Самые и куда Да, и куда вот сейчас будет какое-то расселение бригад, которые сейчас вынуждены переселились на эту старую станцию. Так тоже интересно, что мы спрашивали о том, ну, что будут делать с этими подселенцами, а, с другой стороны, люди, вот эти вот 6 человек, бригады изначальные, они уже работают там по 30 лет. Да? Им несколько раз обещали строить там, поликлинику рядом и при ней станцию скорой, но ничего пока что не двигается. А они не думали там ни о какой забастовке,
0: не знаю, открытом каком-то письме, обращении... Еще скажи,
1: выходи выходе на митинг? Ну да.
0: Письма писали? Это же не против войны. Нет, мне кажется, просто забастовка врачей в числе это две единственные такие ощутимые ощутимые акции протеста вот именно в, эти, ну, в этих двух профессиях. Потому что сразу они затрагивают большое количество людей. Там не, не забастовка журналистов
1: или металлургов.
3: Но, нет, они мне не говорили о забастовке. Они как-то... Но письма пишут. Письма пишут, понятно.
1: Ну... Хотела бы сказать, надеюсь, что допишутся, но как-то практика показывается, показывает, да, что никуда не не допишут.
0: Спасибо, Лид, большое. Хорошая история. На фоне военных текстов хочется читать о, о том, что проблемы внутри России остались не только у мобилизованных там или тех, кто выступает против... Амексии. Да, надеюсь, что
3: у них кто-то исправится, и жидкое мыло не будет замерзать. Да, посмотрим.
0: Сообщайте тогда. Спасибо большое, Лит. Спасибо, Лита. До свидания. Ну вот я все время спрашиваю, а что они это? А что они молчат? А чего они то? Вот мы просто не так давно записывали подкаст о дагестанской девушке, сбежавшей из семьи после тысяч избиений и пыток и возврата в семью. И у нее вот какой-то жизненной силы хватило на то, чтобы избавиться от ситуации, в которой она жила, невыносимой для
1: нее. Но тут -то я точно могу сказать уже про бедность. Ну, вот, да, и когда люди бедные, у них нету сил. Когда они за эти, там, 13 тысяч свои зарплаты в ледяном помещении фигачат по две смены, ты как бы не думаешь, что ты можешь Ты не делать. думаешь, что
0: можешь пойти в частную
1: клинику и получать хотя бы 25? Я думаю, что мы все знаем тех врачей, они все пришли из медицины, вот, пассионарных врачей, знаешь, там мне в голову сразу приходит, не могу сейчас с лету вспомнить кого-то из-за Регионов, а они тоже, безусловно, есть. Там, не знаю, Михаил Лосков, который также начинал на скорой.
0: Ну, может быть, да, но это настолько настолько объясняет все остальное. Опять же, вот это то, как идут военкоматы. Это же ровно то же самое. То, как продолжают работать на неотапливаемые станции также идут и родину спасать то что родина сказала, надо спасать
1: а ты говорила что много общего так много общего сейчас как висели плакаты про врачи наши герои сейчас висят плакаты про наши герои защищают до да, родину и также ровно этих бойцов и солдатов не просто я бы так сказала сольют их просто даже же не начнут. Ну, тут я правда думаю, что это десятилетие, ну, плохой жизни в этом Новосибирске, на этой скорой, да, там, э, когда э, люди просто действительно не имеют сил э, не подумать про митинг, не пойти в платную клинику, ну, вот у какой-то, видишь, тут героиня...
0: Ну, да, молодая фельдшер как раз, да, которая, которая хотя вот бы перешла ближе к дому. Заболела, замерзла. А да,
1: все остальные думают, что... А что поделаешь?
0: Это ужасно жалко, потому что по разговорам видно, что отзывчивые, добрые сотрудники и, блин, профессия, ну, прямо скажем, так, первая по необходимости и, казалось бы, количество благодарности, которое они должны получать. Да всю страну жалко, вся страна хорошая, а получается так, как получается. Это был подкаст «Давай голосом». Мы делаем его совместно с премией «Редколлегия». Слушайте нас на всех подкаст-площадках, которые нас еще не блокируют. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите критику. Это очень интересно. С вами была Олеся Герсименко и Настя Лутарева. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.